0: Tá kniha sa volá Mrcha Hnusná. Kto by si už lechcel kúpiť knihu, ktorá sa volá Mrcha Hnusná? Knihu Mrcha Hnusná nájdete v sieti knihu Bectiev Pantarej.
2: Oni tí zdravotníci ako motív uvádzajú, že chcú ťažko, nevyliečiteľne chorých, obrovskému utrpeniu podliehajúcich ľudí tohoto utrpenia zbaviť. Nevždy je to, ale v realite celkom tak pretože došlo k zabitiu mnohých, neviem, percentuálne sa k tomu vyjadriť, pretože som sa tým nikdy nejako bližšie nezaoberal, ale každopádne mnohí z tých ich obetí boli vyliečiteľní, respektíve liečiteľní.
3: V septembri 1993 sa zdravotný stav 91-ročnej Helen začal konečne zlepšovať. V nemocnici sa zotavovala po náročnej operácii spojenej s rakovinou prsníka. Napriek zlovestnej diagnóze a vysokému veku bola jej prognóza priaznivá. Keď vstúpil do izby ošetrovateľ v bielom plášti, stál pri Heleninej posteli jej syn Lery. rozprávali sa a tešili sa z toho, že sa už cíti lepšie. Ošetrovateľ bol však nekompromisný. Požiadal syna, aby izbu opustil. Keď Larry odišiel, pristúpil k jej posteli a bez slova jej pichol injekciu. Potom sa obrátil a odišiel. Prekvapená Helen sa ho nestihla ani spýtať na meno a už vôbec nie na to, akú injekciu jej pichol alebo prečo to urobil v takomto nezvyčajnom čase.
4: Helen svoje sestričky aj ošetrovateľov poznala. Tohto muža videla prvý raz. Keď sa syn vrátil do izby, stiažovala sa mu a požiadala ho, aby skontroloval jej kartu pri nohách postele a zistil, aký liek jej vychli. Zistil, že v ten deň už mala mať jeho mama všetky lieky podané a ten, ktorý dostala, bol vyše. Okamžite privolal službu koneúceho lekára. Nikto však nevedel vysvetliť, o čo išlo a rovnako nikto nevedel identifikovať ošetrovateľa, ktorý sa z ničoho nič zjavil v Heleninej izbe. Nevedeli povedať ani to, aký liek jej ošetrovateľ pichol i striekačkou, ktorú si už priniesol napustenú neznámým roztokom. Po márnej snahe získať vysvetlenie, Helenin syn Larry opustil nahnevaný nemocnicu. Ráno, nasledujúci deň, Helen zomrela.
3: Larry začala takovať nemocnicu v presvedčení, že jeho matka nezomrela prírodzenou smrťou. Až na jeho dôraznú stiažnosť začala nemocnica vyšetrovanie predviedli všetky sestričky a ošetrovateľov, ktorí mali v ten večer službu. Larry identifikoval jedného z ošetrovateľov ako osobu, ktorá mala vstúpiť do izby jeho matky a pichnúť jej injekciu. Bol to istý Charles Cullen. Ten však nemal mať prístup v daný večer na oddelenie, na ktorom sa zotavovala po operácii Larryho matka. Larry ale trval na tom, že tam videl práve tohoto ošetrovateľa a tak nemocnica nariadila vypočúvanie na detektore leží.
4: Charles, rovnako ako ďalší ošetrovateľia a sestričky, prešiel cez detektor lži a nikto nebol obvinený. Charles Cullen zostal pracovať v nemocnici. Šepkalo sa, že sa mu dokonca vedenie nemocnice ospravedlnilo.
3: Helenín syn sa obrátil na úrad krajského prokurátora. Vyšetrovanie medzi lekármi nakoniec potvrdilo, že Helen zomrela neprirodzenou smrťou na následky podania nesprávneho lieku a ako možného páchateľa označili ošetrovateľa Charlesa Callena. Nemali však priame dôkazy a tak Callen zostal pracovať v nemocnici až do apríla 1994. Odišiel z nej na vlastnú žiadosť.
4: Nebol viac vyšetrovaný a nezabrali ani sťažnosti jeho spolupracovníkov, ktorí podali svedectvá, že Charles Cullen podáva pacientom neidentifikovateľné lieky. Pre nemocnicu bolo rozhodujúce, že Cullen uspel na detektore lži. Bola to jedna z mála príležitostí zastaviť jedného z najmasovejších vrahov v dejinách na jeho nepredstaviteľnej misii, počas ktorej zavraždil toľko ľudí, že si na to neskôr už ani nevedel spomenúť.
2: Asistovaná smrť v niektorých krajinách myslím je povolená. Veľmi ľahko sa to dá zneužiť. Ale títo ľudia, ktorí to robili teda vlastne páchali to ako trestnú činnosť oni myslím si, že všetci boli presvedčení, že nejakým spôsobom zbavujú tých trpiacich toho utrpenia. V Kalenovom prípade je to komplikovanejšie tým, že on sa psychiatricky liečil na depresiu. Tak nejak to furt pociťujem, ako keby on páchal rozšírenú samovraždu. Ja som depresívny a na tomto svete veľmi trpím a týmto trpiacim nemôžem ich tu nehať, aby trpeli tiež, pretože t- pobyt na tomto svete je neznesiteľný. Zabil, ja neviem, pridal nejakú látku do infúzie alebo zvýšil dávku opiatu alebo ho odpojil od prístrojov a tu samovraždu, ktorá by samozrejme k rozširnej samovražde patrila, tu nespáchal. Je to niečo neobvyklé a ani sa to takto v literatúre alebo v psychopatológii, v učebniciach psychopatológie nepopisuje. Ale tie depresívne ataky kalenové vždy, keď toto spáchal, tak bol v depresívnej atake. Depresívne poruchy najmä pokiaľ sú ako u kalena endogenné, čiže nie sú dôsledkom nejakej životnej udalosti alebo reakciou na niečo, ale dochádza k ním v dôsledku mozgovej činnosti, v dôsledku endomorfných látok prítomných v mozgu, tak tie prichádzajú väčšinou vo fázach, v atakách. No a u na to tak bolo. Len podivúhodné mi je, keď z akejkoľvek strany som ten príbeh rozoberal z zlava odpredu, odzadu, že ako tak dlho mu to prechádzalo. Všade prišli na to, že sa niečo deje a že on s tým niečo má spoločného a vždycky to prešlo bez toho, aby to malo súdnu dohru. Jedno je isté, že žiadny iný motiv než snaha zbaviť Svoju obeď utrpenia a ďalšieho života na tomto zlom svete sme v Kalenovom počínaní nenašli. Za každým, keď sa týchto skutkov dopúšťal, bol v stave depresie.
3: Keď Charles Cullen odišiel v roku 1994 z Warrenovej nemocnice, zamestnal sa v zdravotníckom stredisku v New Jersey. Prihlásil sa za ošetrovateľa na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kvôli nedostatku zdravotníckého personálu ho prijali s otvorenou náručou.
4: Kalan, na ktorého sa pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti obracali s nádejou, pokračoval v bezúzdnom vraždení chorých, častokrát aj takých, ktorí boli deň alebo dva pred prepustením z nemocnice, pretože sa vyliečili.
3: Toto vyčíňanie mu umožnili samotné nemocnice, z ktorých musel odísť pre podozrenie, že v nich vraždil. Drahé, súkromné zdravotnícké zariadenia sa obávali platenia obrovského odškodného pozostalým, ak by sa dokázalo, že ich ošetrovateľ podal pacientom smrteľnú injekciu, a tak sa ho rad za radom radšej potichu zbavovali a bez výstrahy ostatným zdravotníckým zariadeniam a nemocniciam, aby sa neprezradili, že o ňom vedia, ho nechali, aby šiel a zamestnal sa inde. Charles Cullen tak bez zábran vraždil a vraždil ďalej, stále viac a častejšie. Vražda 91-ročnej Helen Deanovej v roku 1993 bola len pokračovaním jeho púte, ktorá sa začala zrejme v roku 1987 v Medicínskom centre svätého Barnabáša v Livingstone v New Jersey kde sa zamestnal poprvý raz ako ušetrovateľ po úspešnom zvládnutí a promovaní na konci trojročného zdravotníckeho kurzu. Mal vtedy 27 rokov a práve v tomto roku zomrel Charlesov brat po predávkovaní drogami.
5: Na začiatok sa chcem opýtať k rodine Jana Mneze Kalena. Jemu zomrel otec, keď mal iba 7 mesiacov absentujúca postava odcovská mala vplyv na jeho vývoj?
2: Rodič rovnakého pohlavia, ako som sám je pre mňa vzorom do ďalšieho života. Rodič opačného pohlavia je modelom pre výber partnera životného. Ťažko k tomu povedať niečo viac. Vieme, že vyrastali siroty, úplné siroty alebo polovičné siroty a k žiadnej závažnejšej psychopatológii v ich živote nedošlo a vyrastali krehky, zraniteľný, v kalenovom prípade zrejme. Určitá dispozícia tu bola. Kalendectvo svoje popisu ako mizerné. Šikanovali ho
5: rovesníci, šikanovali ho frajeri, jeho mnohých sestier, alebo mal vlastne viacej sestier ako bratov. Myslím si, že oni boli iba dvaja chalani v ich rodine. Toto tiež pravdepodobne dosť prispel k jeho depresívnym stavom.
2: Samozrejme, samozrejme. Duševná choroba je vždy vyústením viacerých takýchto
5: premenných. Tam je zaujímavé, že on mal strašne silný vzťah s matkou. Serioví vrahovia majú často veľmi silný vzťah s matkou, často absentuje otec.
2: A myslíš si, že toto môže na toto nejako vplývať? Je to ďalšia premena. Každý muž má silný vzťah s matkou a niektoré matky túto skutočnosť vedia dotiahnuť až do takej dimenzie, že ten človek ani nie je schopný napríklad nájsť si životnú partnerku. A každá potenciálna životná partnerka je pre túto matku vlastne sokyňa.
4: Charles Cullen sa narodil ako posledné z 8 detí. Jeho rodina bola z robotníckej triedy. Boli to silní katolíci. Matka, tak ako bolo v tom čase zvykom, sa starala o domácnosť a otec bol šoférom autobusu. Charlie však otca nestihol spoznať. Zomrel, keď mal jeho syn len 7 mesiacov. V 17 rokoch prišiel kálen aj o mamu. Zomrela pri autonehode. Auto vtedy šoferovala Charlieho sestra. Táto smrť ho uvrhla do ťažkých depresií, z ktorých sa snažil uniknúť tak, že sa prihlásil ako dobrovoľník do americkej armády.
3: Napriek ťažkým depresiám dokázal úspešne prejsť zložitými psychologickými testami, ktoré mali, ale neodhalili jeho psychické poruchy a tak mohol nastúpiť na náročnú službu na ponorke Woodrow Wilson.
5: Je zaznamenený taký jeden veľmi zvláštny incident, kedy bol vlastne Kalen nájdený sedieť. On obsluhoval totiž torpedový systém. To bola jeho práca v armáde. Ano. V tejto ponorke a oni ho našli sedieť v tej miestnosti, kde bol tento torpedový systém. Našli ho tam sedieť v rúšku, v všelijakom ochrannom oblečení, v rukaviciach, v doktorskom plášti, a nie v, teda v tej uniforme, v ktorej tam mal sedieť. Myslíš si, že on mal nejaké fantázie zdravotnícke, že to je to, prečo sa vydal potom aj takou cestou, prečo tak vraždil?
2: Neviem celkom presne na toto odpovedať, ale každopádne myslím si, že ho mali poslať na psychiatrické vyšetrenie vtedy. Hneď. Jedná sa tu o
5: mániodepresiu? Lebo vyzerá, že
2: mám mánie. Niekedy, že je... Mohlo to, mohla to byť podľa novšej terminológie bipolárna afektívna porucha. A čo to je? Aká je definícia príde? Tej to je afektívna porucha. Je to endogenná, samozrejme, porucha. Ešte klasici psychiatrie, boiler a krepelín vymedzili dva okruhy duševných chorôb. Schizofrénny, a No a maniodepresívita, dokonca niekto aj endogenne periodické depresie sem zaraďuje a vôbec všetky afektívne poruchy tak môže byť ako porucha, ktorú liečime a ktorého pacienta teda ani nejakým spôsobom tým nie je stigmatizovaný, no a potom sú tu psychotické prejavy, teda, no maniodepresívna porucha je vždy psychotická. Endogénna depresia nemusí byť. Maniodepresívna porucha je porucha, pri ktorej sa striedajú chorobne zlé nálady depresie a chorobne vybudené, chorobná vybudenosť, ale býva to predkané rozhľadami, takými rezonerskými prejavmi, neprijemnými, neprijemne voči okoliu sa správajúcimi s celkovým zvýšením psychického tempa a psychického diania.
5: Ale takéto obdobie u neho asi absentovali.
2: Nemožno ich vylúčiť. Určite ich nemožno vylúčiť. Lenže tie depresívne ataky sa práve prejavovali tým konaním, na ktoré sa malo už na začiatku prísť a ktorému sa malo už na začiatku zabrániť tým, že by sa to bolo nejakým spôsobom riešilo.
3: Na Ponorke však Charles Kallen čelil tvrdéj šikane. Prestal zvládať vypeté pracovné pozície na Ponorke, a tak ho prevelili na dosluhujúcu loď USS Canopus. Už pár dní po prevelení sa pokúsilo svoju ďalšiu samovraždu. Po tomto incidente bol okamžite umiestnený na psychiatrické pozorovanie, až bol napokon v roku 1984 prepustený z armády, kvôli ako viedla správa, bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom. Išlo o štandardný spôsob armády, ako sa pri prepustení vojakov vyhnúť plateniu vysokého výsluhového dôchodku.
4: Po prepustení z armády našiel Charles Kallen konečne miesto, kde sa mu začalo na vonok dariť a kde sa mu páčilo. Prihlásil sa na zdravotnícky kurz a úspešne ho absolvoval. Našiel sa nielen v práci, ale aj v živote. Oženil sa s počítačovou programátorkou Adrienou.
2: Celý život jeho sa niesol v tom, že bol vlastne stále v nejakom konflikte a v nejakej opozícii. Ale potom, ako už získal kvalifikáciu zdravotníckého pracovníka, tak sa ukazovalo, že sa to ide zlepšiť a upraviť. No ale tu zase zohrávala za každým rolu tá depresívna
5: atáka. Dá sa u neho ovriť o nejakej celoživotnej, je taký nejaký typ depresie?
2: Depresiu vieme liečiť a ona niekedy v neskôršom veku postupne odznieva, alebo úplne, alebo sa tie jednotlivé atáky stanú takými. Život každého z nás prebieha v určitej ide. Raz sme veselší, Raz sme smutnejší a nie vždy je to viazané na nejaké životné udalosti, ale aj s pacientmi, ktorí sa celý život liečili na depresiu alebo afektívne poruchy, tak stretol som sa s nimi veľmi často.
5: Vyzeralo to tak, že jeho psychický stav sa dostabilizoval potom, čo začal študovať na tej zdravotníckej škole? Áno. Vyzeralo to teda, že sa konečne našiel, že už bude dobre. Presne tak. Ale hneď, ako sa zamestnal, hneď začal vraždiť. Myslíš si, že išlo niečo naplánované, že nejak naplňal svoje fantázie, alebo to bol nejaký impuls? Nie, nie,
2: to, to boli depresívne a ataky, podľa môjho názoru. Ono ťažko sa stanovuje diagnóza len z toho príbehu. Ale, ale napriek tomu si myslím, a som si skoro istý, že za každým, Tie incidenty, ktoré končili smrťou jeho pacientov, boli v stave závažnej depresívnej ataky.
4: Keď si na mieste jeho prvého zamestnania v nemocnici svätého Barnabáša všimli, že po príchode Kalena podozrivo stúpal počet úmrtí v dôsledku kontaminovanej infúzie, ktorú im podal práve Kalen, okamžite ho prepustili. Ale nič viac. Vedenie nemocnice nikam nenahlásilo, čo zistili. Naopak snažili sa vec ututlať
3: kalen nebol bez práce ani mesiac. Veľmi rýchlo ho prijali do nemocnice vo Philipsburgu. Netušili nič o jeho minulosti. Vo Philipsburgu zabil tri dôchodkyne. Jeho modus operandi bol rovnaký ako v nemocnici svätého Barnabáša. Kontaminoval pacientkam infúzie liekom digoxín, ktorý sa používa na srdce. Jednu z obetí nezachránilo ani to, že sa stiažovala na ošetrovateľa, ktorý jej menil niečo na infúzii. Vedenie nemocnice ani rodina starenky ju nebrali vážne. Ani potom, keď babička zomrela.
4: V roku 1993 podala Adriena žiadosť o rozvod a kalanovo manželstvo sa rozpadlo. Ich dve céry sa dostali do striedavej starostlivosti rodičov. Kalánova psychika sa začala otriesať v základoch. Ťažké pitie, ktoré uviedla ako jeden z dôvodov žiadosti o rozvod manželka, sa učáral sa Kalána ešte viac zhoršilo prestal navyše brať lieky proti depresii. To viedlo k útokom na bývalú manželku. Adriana na neho podala opakovanie sťažnosti kvôli násiliu, ktorého sa jej exmanžel mal dopustiť na nej a ich cérach. Bola to práve ona, ktorá v sťažnosti poprvý raz upozornila oficiálne na to, že jej manžel mal prístup k nebezpečným liekom a ona vyjadruje oprávnenú obavu o život seba a ich dcér. pretože manželovo správanie sa stáva nekontrolovateľné.
3: Charles Cullen sa po tejto stiažnosti pokúsil o ďalšiu samovraždu.
5: O prvý pokus o samovraždu, čo mňa šokovalo, sa pokúsil, keď mal 9 rokov. Vypil nejaký mix chemikálie, nejaký kokteil, ktorý si sám namixoval z takej sady pre deti, s ktorým sa môžu hrať, že sada mladého chemika. On si namixoval taký koktel, vypil ho, to bol jeho prvý pokus o samovraždu. Je to normálne takto? Že...
2: Je to veľmi zriedkavé. Stretol si sa s tým už niekedy? No samozrejme, so samovražednými pokusmi u detí sa stretávame. Ale že by sa od toho odvíjala celoživotná endoformná depresia, tak to ani neviem, či som sa s takým niečím stretol, pretože zjavne tu tá a nie nejaká ľahká depresia už bola prítomná v tom útlom prepubertálnom detstve.
5: Čiže dá sa povedať, že depresia to je nejaký disbalans chemikálií v hlave.
2: No áno, to sú látky, také pôsobky hormonálneho charakteru, pretože vo veľmi malých množstvách účinkujú. Pre náladu je dôležité, sú dôležité hladiny
5: serotonínu. Takže dá sa povedať, že človek, ktorý má depresiu, má vlastne chorý hormonálny systém?
2: Nie, to nie je ten hormonálny systém. Žlias s vnútorným vylučovaním, ale ten hormonálny charakter je v tom, že v ohromne malých množstvách ovplyvňujú veľmi závažným spôsobom mozgovú činnosť. Konkrétne serotonín napríklad. Stretol si sa niekedy
5: za svoju kariéru s podobnou osobou, ako bol Kalen?
2: No, nikdy nie s človekom, ktorý by vraždil svojich pacientov. Ten Peter Zelenka, ten príbeh som poznal tiež
5: len z médií. Modus operandi týchto vražd bol vždy rovnaký, alebo teda skoro rovnaký. Líšil sa iba tým, že použil nejaké iné liečivo? Vždy dal vysokú dávku inzulínu alebo liek, či vám menom digoxín. Mhm.
2: kardiotoniku.
5: Akú smrť svojim pacientom spôsoboval? Bolo to naozaj... Zastava srdca pravdepodobne.
2: Takže bezbolesnú. Áno, áno. Netrpeli pri tom, jak boli zabíjani.
3: Jeho najčastejšou zbraňou bol liek na srdce digoxín. Kvôli tomu, že sa nezachovali údaje za prvé dva ruky pôsobenia kalena v nemocnici vo Flemingu, nie je možné s istotou určiť, koľko ľudí zabil v tomto období. Avšak údaje z roku 1996 už dokazujú, že zabil ďalších 5 pacientov. Kvôli zatajovaniu údajov a zametaniu jeho chaos nevieme s istotou určiť, koľko ľudí zabil v nemocnici Morristown Memorial, z ktorej ho zrejme ako zásterku po zistení jeho vyčíňania prepustili s odôvodnením, že podal slabý profesionálny výkon. Vo februári 1998 sa Callen zamestnal v rehabilitačnom centre Ellentown v Pensylvánii. Prijali ho na oddelenie s plúcnymi respirátormi.
4: Krátko po jeho príchode sa začali objavovať problémy. Charles podával pacientom lieky vo vopred nedohodnutých a podozrivých hodinách. Jeden z pacientov si všimol, že Callen vošiel do jeho izby s injekciou. Pacient nevedel, o čo ide, navyše prestal dôverovať svojmu ošetrovateľovi a tak sa začal brániť, aby mu ju pichol. Strela sa bitka. Pacient síce po nej skončil so zlomeninou, avšak ubránil sa. Charlie Callen mu nemohol pichnúť smrteľný koktejl. Callena z nemocnice vyhodili, ale opäť nič nenahlásili.
3: Callena sa preto mohol zamestnať v nemocnici v Eastone, štát Pennsylvania. Zomrel ďalší pacient. Príčinou bola opäť vysoká dávka digoxínu. Nemocnica však Kalena neobvinila. Neskôr sa bránila tvrdením, že na to nemala dosť dôkazov. Hoci za Kalenom zostával už celý cintorín mŕtvych pacientov, mlčanie nemocníc zo strachu o stratu reputácie mu umožnilo zamestnať sa v marci 1999 v ďalšej nemocnici – Lay Valley v meste Ellentown V nemocnici došlo k vražde a jednému pokusu o vraždu. Bez následkov pre Kalena, ktorý po dohode s nemocnicou podal výpoveď a v zápätí sa zamestnal v nemocnici svetého Lukáša v americkom meste Bethlehem.
4: Zamestnali ho na najviac nebezpečnom mieste, na kardiologickom oddelení, kde mal úplne blízko ku svojej vražednej zbrani, k lieku Degoxín. Počas nasledujúcich troch rokov zavraždil v tejto nemocnici 5 pacientov a najmenej u dvoch ďalších sa o vraždu pokúsil. Umrtnosť pacientov náhle rástla, ale vedenie nereagovalo. Až následná inventúra zistila, že chýba značná časť lieku – digoxín. Tento liek nie je vyhľadávanou drogou a preto si najprv vedenie nemocnice nevedelo vysvetliť, prečom izne. Interné vyšetrovanie však však viedlogu Kalenovi a potvrdilo, že liek odsudzil on. Objavila sa spojitosť s náhlymi umrtiami práve po podaní vysokej dávky digoxínu. Aj v tomto prípade však vedenie nemocnice dalo pred správou o ohrození prednosť peniazom. Snažili sa vyhnúť nákladným súdnym sporom a tak navrhli Kalenovi, aby dal sám výpoveď a tým sa celá vec zametie pod koberec.
3: Charles Callen ponuku prijal. Odišiel a zamestnal sa v nemocnici v meste Summerville v štáte New Jersey. Zomrelo ďalších 13 pacientov. Okrem digoxínu začal Kalen píchať pacientom aj inzulín a epinefrín v dávkach, ktoré ich zabili. Beztrestnosť, ktorú mu ústráchané nemocnice umožnili, viedla k tomu, že sa v zabíjani začal zdokonaľovať a počet zavraždených dôverujúcich pacientov, ktorí v ňom videli záchrancu, sa zvyšoval. V roku 2002 reagovalo 7 bývalých Kalenových kolegov na nečinnosť vedení svojich nemocníc tak, že podali oznámenie policií boli presvedčení, že za zvláštnymi úmrtiami stojí nenápadný, tichý muž, ktorý navštevuje pacientov na rôznych oddeleniach v rôznych časoch. Vyšetrovateľia odmietli podanie pre nedostatok dôkazov. V júni 2003 však štátny dozor varoval nemocnicu v Summerville, že podozrivo stúpol počet úmrtí pacientov, a to aj tých, ktorí mali byť po liečení prepustení a zdraví. Nemocnica však zdržala vyšetrovanie incidentu až do októbra. V tom čase zomralo ďalších 5 pacientov. Keď vyšetrovanie priviedlo vedenie nemocnice až ku Kalenovi, urýchlene s ním rozviazali pracovný pomer. Nie však pre podozrenie vraždenia pacientov. Opäť zohralo rolu strach z vysokého odškodného. Nemocnica ako dôvod uviedla, že klamal pri pracovnom pohovore.
4: Polícia však tentokrát už začala sledovať podozrivého ošetrovateľa. Po niekoľkých týždňoch nasadili do akcie bývalú Callenovu kolegyňu z nemocnice. Vybavili ju odpočúvacím zariedením. Stretla sa s ním a rozhovorila sa o práci. Počas tohto rozhovoru sa Charles Callen preriekol. Polícia ho zatkla pri obede v reštaurácii 12. decembra 2003. Obvinený bol z jednej vraždy a jedného pokusu o vraždu
3: až počas vypočúvania sa priznal k 40 ďalším vraždám počas jeho 16-ročnej kariéry zdravotníka. Vyšetrovatelia však mali podozrenie, že nejde o konečný počet a tak s nimi kalen uzavrel dohodu o vine a treste, aby nedostal trest smrti, výmenou za to, že pomôže objasniť množstvo ďalších úmrtí.
4: Charles Callen si ale nedokázal spomenúť na presný počet a dokonca ani na všetky spôsoby, ktorými zavraždil svojich pacientov. Na motiv svojho konania uviedol snahu uľaviť smrteľne chorým ľuďom. Nevedel však vysvetliť, prečo potom zabil aj pacientov, ktorí boli po vyliečení a tesne pred prepustením z nemocnice. Väčšina expertov, ktorí pracovali na tomto prípade, sa zhodla, že celkovo mohol mať Charles Cullen na svedomí 300 až 400 ľudských životov. Cullen to nepoprel. Najväčší sériový vrah v dejinách bol odsudený spolu na 11 do životných trestov.
5: 20 krát sa pokusil o samovraždu, 20 krát mu to nevyšlo nejakou náhodou, alebo to robil cieľene, aby iba tak vystrašilo okolo? No,
2: to mohlo byť tá nepodarená rozšírená samovražda. Čiže 20 krát mu to nevyšlo? Nevyšlo. Lebo to, čo urobil, tie nepodarené pokusy o samovraždu sú alebo teatrálne, chcem upozorniť na seba, alebo volám o pomoc. Nechcem sa zabiť, ale chcem upozorniť na to, že sa so mnou niečo zlého deje a aby si to všimlo moje okolie. Ale toto ani v jednom prípade by si nesvedčalo preto. A ani tie spôsoby, ktoré použil, Takto sa nesprávajú teatrálni, hysterickí, kvázi samovráhovia. To hovoríme o samovražde.
5: Zaujímavé na tom je, že sa 20-krát pokúsil o samovraždu, ale keď mu hrozil trest smrti, elektrické kreslo, tak hneď podpísal dohodu
2: o víne a treste. Aby ho nezabili. Nebol depresívny v tom čase. Totižto. to. Teraz poviem jednu skutočnú príhodu. Pacient v depresívnej atake skočil pod vlak, odrezalo mu obidve nohy a zachránili ho. keď sa vyliečil z depresie, tak povedal, že to je strašné, čo sa mi stalo. Ale depresia bola oveľa horšia.
5: Čo si myslíš o legálnej eutanázii? Mala by byť legálna?
2: Je to veľmi, veľmi, veľmi zložitá otázka. Ja sám, keď tvoja stará mama ležala... V nemocnici pri zachovanej psychike, ona bola psychicky veľmi dobrá, neviem, či sa na to prastará pamätáš. Mama. Á, áno, mama. Neviem, či sa na to pamätáš, ale veľmi, veľmi, veľmi trpela. A ja som vtedy tvojej starej mame povedal jej, cere, dúfam, že keby som ja do tohoto štádia dospel, že už bude povolená eutanázia. My sme prisahali Hippokratovi, že budeme zachraňovať životy, ale aj že budeme odstraňovať utrpenie. A niekedy skutočne odstrániť to utrpenie už nevyliečiteľného. A to utrpenie sa už nedá odstrániť. Tak tam si myslím, že by tá. Lenže. Možnosť zneužitia je taká obrovská, pokiaľ sa bude uvažovať o takomto zákone, tak právnici majú pred sebou veľmi ťažkú úlohu.
1: Konanie vraha analyzujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom
0: Svetozárom Drobom. Ešte tu pre vás niečo máme. A vy si teraz určite hovoríte, to bude reklama. Je aj nie. Čaute, ja som Maťo, polovica ZAPO, Zábava v podcastoch. Máme pre vás dva typy na Vianočné darčeky. A je to vlastne taký náš revanš dvom vzácným ľuďom, ktorí nám pomáhajú už nejakú dobu a nechcú za to peniaze, tak sme si s Palinom povedali, že ich spomenieme. Palinko, poď.
1: Prvý je spisovateľ Dušan Budzak, ktorý nám veľmi pomáha s podcastom Vražedné psyche. On preklápa príbehy vrahov do literárnej podoby, aby sme to potom s hercami mohli nahrať. Oslovili sme ho preto, lebo má za sebou ako autor niekoľko úspešných kníh kriminálnych thrillerov, ktoré sa odohrávajú na Slovensku. Napríklad Údolie, cen alebo Rozprávkár. No a teraz mu vyšla novinka. Kniha sa volá Mrcha hnusná.
0: Dušan trochu zmenil žáner, lebo teraz je to vtipná a láskavá kniha s pomerne netradičným humorom, taká, ako sa to tam píše, že rozprávka pre dospelých. Bývalá kolegyňa, ktorá ju čítala, mi hovorila, že človek tú knihu číta, smeje sa, plače, má pocit, že presne vie, ako to dopadne a zrazu všetko je úplne inak. No a druhý človek, ktorému chceme veľmi
1: poďakovať, je Maťova sestra.
0: Uh, hej, moja má v Prešove, m-m, malý rozkošný obchodík s kreatívnymi potrebami, vždy keď som tam, keď vôjdem dovnútra, tak si hovorím, to je taký zvláštny pocit, úplne iný ako, ako kdekoľvek inde na svete, že to také útulné, malinké, m-m, je tam veľa teplá, lásky, takého pocitu, že je človek doma a pritom je v obchode, hej? No a okrem toho nám pomáha už nejaký mesiac s webom a s e-shopom, lebo je šikovná, teda s merchom uh, pre naše podcasty, ktorý si budete môcť čoskoro objednať. Úplne sme to nestihli pred Vianocami, uh, ale to nevadí. Radšej nech je to tip-top, kvalitné, pekné a nech sa to dá zaplatiť kartou a tak ďalej. No a Katka má vo svojom e-shope Moja reproma. Je také, ako to povedať, hovadinky a prekotinky pre baby, ktoré sa doma rady hrajkajú. To znečudne farbia, lepia, vystrihujú, navliekajú, dekorujú, možno, možno to rady robíte a má tam aj také pekné dekorácie na Vianoce. Môžete si vylepšiť vašu Vianočnú výzdobu o, teraz to odčítam z toho e-shopu, e-shopu.mojareproma.sk Glitrované hviezdičky, svietiaci papierový Vianočný stromček, má tam Vianočnú bavlnenú stuhu alebo, toto je môj favorite, vintage plastové korálky tak by ste chceli navliekať. Ako hovorím, nerozumiem tomu, nie je to pre mňa, ale vy asi budete vedieť, vyzerá to super, keď viete čo s tým.
1: Tiež sme vám dali link na e-shop, moja reproma, do popisu tejto epizódy. Ak by ste mali záujem dozdobiť si Vianoce na poslednú chvíľu. Keď si to teraz objednáte, obratom vám to Katka zabalí a pošle. Do Vianoc stíhate, určite.
0: Takže Katka Dušan, ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte a všetkým vám prajeme krásne Vianoce. Veselé Vianoce! Zepo
2: sábeno v podcastova.